0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Amango Arroyo. Sean bienvenidos a Contenido Neta en esta sección de entrevistas. En esta ocasión les voy a presentar una persona que trabaja en todo este ámbito de teatro. Es una persona que trabaja como productor director y aparte es actor entre sus obras más conocidas que él ha producido se encuentra licenciado hansel ingeniera gretel la contracción de lorenz y sputnik actualmente él es director de la el teatro siqueiros allá en pachuca está con nosotros álvaro muñoz cómo estás
1: Bien, pues aquí, mira, este, contento de estar colaborando aquí contigo
0: Álvaro, tú me comentabas antes que eres director del Teatro Siqueiros ¿Me puedes contar un poquito más acerca de esto?
1: es, Sí, es un espacio independiente que está dentro de la preparatoria David Alfaro Siqueiros Y que con apoyo del director, que es una persona espléndida Que ama el arte, que le gusta el arte, la promoción del arte Nos prestó a la compañía Bobina Teatro, que es la compañía que yo coordino eh, el audiovisual de la preparatoria y se le hicieron pues ajustes, remodelaciones para poder este hacer un foro independiente, un foro para 100 personas italiano y eh, ya llevamos 5 años con este foro activo aquí en la ciudad.
0: Perfecto. Oye Álvaro, tengo una duda bastante gigantesca y es, ¿por qué te enfocaste al teatro? ¿Qué fue lo que surgió en ti para que dijeras, a esto es a lo que me quiero dedicar? toda mi vida.
1: Mira, yo eh, tuve la fortuna hace muchos, muchos, muchos años, te hablo cuando yo tenía cinco años, de ver a, a la Compañía Nacional de Danza en la ciudad de Tijuana con un espectáculo de cri, -cri. pero te voy a, cont a contar algo que a mí no me llamó la atención la obra, ni siquiera estaba poniendo atención a la obra, al, al espectáculo, porque yo estaba fascinado con la escenografía, cómo subía, bajaba por las varas, dónde estaban colgados los focos, por dónde salían los actores. En realidad, lo que me enamoró, enamoró del teatro fue la maquinaria teatral, toda todo, todo esta, este tipo de, de máquinas, poleas, varas, luces, este, contrapesos que hacen que que en un teatro haya movimiento en la escena. Eso fue lo que lo que me enamoró. Y posteriormente, bueno, ya más más avanzado de edad, a los 15 años. Tuve mis primeras experiencias en, en escenario, que fueron las que me, me llevaron a, a decidir a querer y amar el teatro.
0: Muy bien, pues nada más para comentar, Álvaro no nada más se dedica al teatro, también está en los medios televisivos, en ciertos programas, pero yo me quiero enfocar en este momento más al teatro, entonces... Álvaro, tú me dices que cuando eras niño te fascinó toda esta interacción que tenían las personas con la escenografía, cómo iban cambiando la escenografía una y otra vez para mostrar una, una, un tema diferente. Eh, normalmente yo, al menos, me considero de esas personas que cuando escuchamos la palabra actor y director, siempre nos imaginamos al cine y no tanto al teatro. Entonces... Este es un tema bastante interesante en estos tiempos. Ahora, te quiero preguntar, Álvaro, si una persona que nos estuviera escuchando también se quisiera dedicar como tú, ya así de lleno al teatro, ¿realmente tendría oportunidades para poder vivir de ello y que no se quede nada más como un pasatiempo?
1: Mira, eh, yo creo que eh, sí hay apoyos, hay apoyos eh, gubernamentales, hay apoyos privados e institucionales. Sin embargo, es muy polémico este tema, ¿no? Porque de pronto hay apoyos que se repiten para los mismos creadores, que algunos son merecidos en el sentido de que sus trabajos constantemente son buenos, otros ya son, pues bueno, con controversias de nepotismo, de favoritismo, amiguismo, de influencias, etcétera, ¿no? Pero sí, sí hay apoyos, como siempre, nunca son suficientes, sin embargo, sí los existen, aunque son muy polémicos. Pero también creo que depende muchísimo de tu manera de percibir el teatro, que seas un actor o un creativo o un teatrista o un creador activo, que estés buscando las oportunidades y que si no están ahí, que las crees tú, que seas quien abre tus oportunidades, es un, un, un oficio, es una profesión y también es un es una necesidad social, ¿no? Entonces creo que algo que siempre digo cuando me hacen este tipo de preguntas es sí, sí es necesario, por lo tanto, sí hay apoyos, porque si fuera una oficio, o profesión innecesaria ya hubiera desaparecido, como como siempre pongo como ejemplo, ¿No? Antes en las calles para a, había gente que se dedicaba a prender los faros, ¿No? Sí. En las calles eh, cuando antes de la luz eléctrica. Esa ese profesión o ese oficio desapareció porque ya no existen los faros hasta la luz eléctrica, ¿No? Entonces el teatro o, o, o el actor no ha desaparecido como profesión porque sigue siendo necesario en nuestra sociedad. Actualmente lo vemos con el COVID, ¿No? con todas las restricciones de salida, eh, si bien la gente no va al teatro porque el teatro es un medio para las artes, pero sí están los actores activos trabajando y ahora hay mucho más consumo de streaming que antes porque la gente necesita algo en que entretenerse y no solamente el actor sirve para entretener, sino para hacer pensar, reflexionar, ¿no? Para mover esas emociones. ¿Cuántas veces tú no viendo una serie te has conmovido...? Eh, ¿Cuántas veces no has pensado o tenido ideas a partir de algo que viste en una película, en una serie o en una obra de teatro? Entonces los apoyos están, sí, sí uh -huh. existen, pero hay que saber buscarlos también, no hay que saber generarlos.
0: Me estás diciendo entonces, a ver si entendí muy bien, que no nada más hace falta tener talento, sino que una persona para poderse dedicar al teatro necesita Saberse mover en el medio, como es el caso de comenzar a realizar contactos, eh, ser comunicativo, ser social, para que pueda ir creciendo, no nada más es cuestión de talento. ¿A eso te refieres?
1: Así es, y no solamente te hablo de las cuestiones televisivas, ¿no? porque con televisión y con las series pues hay que cumplir con ciertos perfiles de consumo o ciertos perfiles de preferencia de la gente, no pero eh, hablando en la cuestión teatral, Sí, es necesario eh, esto, esto que mencionas, ¿no? Como saber de alguna manera venderse, ¿no? Saber que eres, eres un, 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 un profesional y, como siempre, la gente siempre va a consumir a, eh, a la gente que sepa, digamos, eh, persuadir con su trabajo.
0: Ok, ese es un punto bastante interesante, Álvaro. Es verdad lo que tú comentas. Eh, actualmente nosotros tenemos que saber si ya tenemos dominada la técnica o ya sabemos hacer perfectamente nuestro trabajo es muy importante sabernos vender aquí mencionaste algo muy interesante álvaro y es lo que está pasando con el COVID-19 o en este caso en esta pandemia okay. actualmente la, los teatros están cerrados como es el caso de los cines entonces me gustaría saber eh, tu opinión acerca de esto porque como tú mencionas, hay personas que en esos momentos se distraen por medio de estas plataformas streamings como Netflix, Amazon, etc. Y muchas personas están llevando eh, a cabo este, sus obras por medio de videos, por medio como si fueran este, por medio de streamings. ¿no? Entonces, yo quisiera eh, mencionarte que al menos yo cuando veo una película en el cine. Pues yo veo, es mucha diferencia el cine con el teatro, porque el cine es visual, nada más puedes ver, no puedes interactuar y no pasa tanto como en el teatro que es al revés. Que realmente tú estás de espectador, pero realmente sí estás interactuando con todos los elementos que están teniendo a cabo los actores, porque están en vivo, ¿no? Estás estás viendo eh, a, en tiempo real todo lo que está pasando todo lo que tú mencionabas por ejemplo de cuando cambiaban la escenografía por ejemplo entonces estas cosas se pierden bastante cuando se pasan a, a un por ejemplo a una obra que es un video ahora o que la pasan por streamings en esas plataformas yo te quiero comentar eh, Álvaro ustedes qué han hecho para compensar todo, lo que, todo esto que daba el teatro o esta esencia que era del teatro, ¿cómo lo han sabido complementar con todo lo que ha pasado y que no pueden ir, por ejemplo, las personas en este momento al teatro?
1: Mira, eh, yo bueno, te voy a hablar del caso personal, ¿no? porque yo no sé qué estarán haciendo los demás eh, creadores. Pero yo creo que esta es una oportunidad, en mi caso, para que es lo como lo estoy haciendo, para reflexionar acerca del quehacer teatral, para reflexionar acerca de eh, la evolución del del oficio del actor. Y yo estoy aprovechando para escribir, realmente para, para reflexionar, para escribir, para corregir obras que ya están ahí pero que no han salido, para armar un grupo de trabajo, ¿no? También eh, y aprovechar esta oportunidad porque el actor sin reflexión y sin descanso no funciona de la misma manera, ¿no? Un actor que está en tres obras, dos películas y una serie, su calidad actoral no es la misma que aquí si está concentrado en un solo trabajo o en dos trabajos, ¿no? Entonces sí. creo que nosotros lo que estamos haciendo pues, es mirar hacia adentro qué es lo que tenemos para decir de manera honesta, cómo nos estamos informando para poder... Eh, mostrar esta información, traducirla a la escena, hacer la metáfora, hacer la poesía, lo que sea necesario que se haga, porque después de esto viene un, un, un vacío, vamos a decir, y una necesidad emocional del público, ¿no? van a estar ávidos de nuevas historias. Y, y van a estar ávidos también de verse reflejados en los escenarios y en las películas. Entonces, de mi parte, yo lo que estoy haciendo es reflexionar, pensar que también es la mayor parte del trabajo del actor y de cualquier artista, ¿no? es conocerse, mirarse hacia adentro para saber qué es lo nuevo que tiene que decir
0: Muy bien, pues háganle caso a este Álvaro, eh, lo, a las personas que actualmente se dedican a todo esto del teatro y que son actores pues se pueden aprovechar todo este momento para enfocarse en, en ustedes mismos y como igual que Álvaro dedicarse a la escritura, dedicarse a mejorar para que cuando pase toda este, esta pandemia, pues pueda andar todo al 100%, ¿no? Este, oye Álvaro, yo te quiero preguntar acerca de lo que va a pasar después, porque ya el gobierno ya está presentando un plan de la nueva normalidad. Tú ya supongo que ya lo escuchaste. Y me, me da curiosidad porque hay muchos negocios o muchos sectores que están diciendo que aprendieron bastante de esta contingencia Y que ya no van a ser los mismos, o sea que va a haber un cambio, que ya no va a ser la normalidad que conocíamos antes Entonces yo te quiero preguntar, ¿eso va a pasar también con el teatro? Y si fuera así, ¿cómo evolucionaría el teatro? después de la pandemia, ¿cambiaría o seguiría siendo el mismo?
1: Mira, hay tres principios fundamentales que pone Peter Brook, un teatrólogo de los más importantes para, para, para cualquier actor o teatrista, que es que para que exista el teatro debe de haber un espacio, un actor que lo habite o que lo transite y un espectador que lo vea. Si falta alguno de estos principios, no es teatro, ¿no? Eh, por ahí comentaba David Salmon en sus en sus redes sociales que hay las nuevas convocatorias de Secretarías de Cultura, de Centros Culturales, ¿no? Que es de, bueno, sube tu obra, sube tu monólogo y a redes sociales, ¿no? Y para que la gente lo vea. Y decía, dice David Salmon en su comentario, ¿no? Que con esos nuevos experimentos que hacen los actores de teatro en el streaming van a terminar descubriendo el cine, ¿no? Sí. Entonces me parece que, mira... El teatro, para que sea teatro, tiene que ser, estar con estos tres elementos que te dije, ¿no? El espectador, el espacio y el actor. Yo creo que el teatro eh, en, en, en su estructura no podrá cambiar porque si no dejará de ser teatro, ¿no? El teatro regresa, regresará a ser el teatro. Eh, no sé, en sus contenidos seguramente nos saturaremos del COVID, de las pandemias, ¿no? Ajá. En el próximo año. De hecho, por ahí yo hice un comentario bastante sarcástico con respecto a los nombres de las obras que inundarán los teatros en 2021, que yo espero que no sea así tanto, ¿no? Pero sí hace falta reflexionar, sí hace falta llevar a los escenarios tal vez el tema del COVID, pero no el COVID por el COVID, sino desde otras reflexiones, ¿no? De lo que el artista se haya dado cuenta en esta cuarentena, de lo que la gente se haya dado cuenta en esta cuarentena. No sé si en, en sus maneras de... de asistir al teatro, haya cambios, yo creo que no. Más bien creo que la gente está vía de regresar a una normalidad, de poder salir sin, sin lavarte las manos si quieres, de poder respirar sin un cubrebocas en la cara, de poder acercarte, ¿no? Creo que de las de los aprendizajes que yo he tenido es eso, ¿no? De la necesidad fundamental del contacto físico y de la cercanía con las personas que es, es inevitable, ¿no? Entonces me parece que el teatro eh, regresará a mostrarnos una vez más que... El teatro sin la cercanía y sin la presencia no existe. Es cine, series, serie, es televisión, pero teatro no.
0: A ver si entendí bien, Álvaro. Me estás diciendo entonces que el teatro ya no necesita evolucionar, pues como tú me dices, ya tiene las estructuras ya sólidas, ya son esas van a ser las bases del teatro y si se corrompen o si llegan a cambiarse como tú mencionas van a dejar de ser teatro eso es lo que tú me estás diciendo
1: hablando de estructura, hablando de estructura y de propuesta digamos de, de asistencia sí. El, el teatro siempre ha evolucionado y ha evolucionado en sus formas y ha experimentado ¿no? desde el tipo de escenario, la distribución del público, público, las reglas de asistencia, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años llegó a México el microteatro, donde eran espacios no convencionales, solo para quince personas, duración de quince minutos. En ese sentido sí puede evolucionar y va a haber cambios seguramente a lo largo de, de después de esto y a lo largo de los años. Y no solo por esto, sino ni a partir de esto, sino por necesidades artísticas. El teatro siempre va a evolucionar porque evoluciona junto con el ser humano porque el teatro es el ser humano. Evolucionará en sus contenidos, evolucionará en su forma de manifestarse. A lo mejor lo puedes ver a través de, una, de un cristal, a través de... No sé. No sé cuáles sean los rumbos. Porque el teatro evoluciona con la necesidad del ser humano. Cuando me refiero a que no, a que no, puede, a que no puede evolucionar de otra manera, la estructura es que si no está el público ahí... En vivo, presencial, en tiempo, en tiempo vivo de todos. Ajá. Si, el, si no hay un espacio dedicado a eso, si no hay alguien que lo haga, no puede existir. A eso me refiero, con que no, no, no cambiará su forma de, de hacerse, ¿no? de manifestarse. Pero si sus contenidos y si sus como sus formas, ¿no?
0: Qué interesante, Álvaro. Yo te comento esto porque hay eventos o hay ámbitos en que sí se está cambiando bastante por la llegada de la tecnología y como estamos en cuarentena muchos han optado por llevar sus eventos te voy a poner el ejemplo de los conciertos a ciertas plataformas no sé si supiste yo me, por ejemplo lo que pasó en un juego que llevaron ahí un concierto de un rapero y pues ahí cambió bastante eh, la forma en cómo se da un concierto, ¿no? Porque cuando tú estabas, tú estás en vivo en un concierto... ...pues estás viendo al artista, estás bailando, etcétera... ...entonces en este concierto que se dio en este videojuego... Eh, ...se adaptaron al, 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 a los tiempos en los que estamos... ...y cambiaron toda esa interacción que teníamos en el concierto... ...que era, no sé, bailar, ese tipo de cosas... Por una interacción más del juego, ¿no? Estarte moviendo en el juego, mostrar más visuales, etcétera. Entonces, pues, este tipo de eventos sí se han cambiado, al menos en este tiempo. Entonces, Al menos lo que respecta a los conciertos.
1: Ya no es un concierto, ¿me explico? Ya es un video, o ya es un concierto grabado. Vamos a poner el ejemplo de la pintura y la fotografía, ¿no? Oh. Eh, la pintura evoluciona, la imagen evoluciona y se convierte a través de una cámara, de un nuevo de un nuevo, de una nueva herramienta, digamos, tecnológica, y de alguna manera podríamos pensar que es una pintura, no porque capta la imagen, porque capta un momento, porque juega con la luz, el color. Sin embargo, actualmente tenemos muy claro que una pintura y una fotografía no es lo mismo. Yo puedo tomar un retrato de un presidente con una cámara fotográfica y puede ser bueno. Sin embargo, si hago una pintura del presidente o de cualquier personaje, tengo la sensación de una magnificencia, de un talento mucho mayor que el de la fotografía, digamos, en el sentido de que el artista pintor pudo, a través de sus manos, crear la imagen, ¿no? En la fotografía admiramos otro tipo de talentos, ¿no? Sin embargo, eh, a eso es a lo que voy cuando, bueno, el teatro grabado se convierte en cine, se convierte en televisión, pero ya no es teatro. Ahora mencionas los conciertos, ¿no? Sí, el concierto grabado a través de streaming sí, porque no puede haber la con, a, 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 eh, la conglomeración de personas ya se convierte en un video musical. Aunque sea un concierto en un escenario, se convierte en un video musical. Entonces, nada se va a equiparar, nada se va a igualar jamás como el la presencia eh, real y, y, y verdadera de una persona delante del artista. Entonces, eh, más que evolucionar, a lo mejor cambian las formas de manifestarse las las artes. Sin embargo, van a ser otra cosa, pero no teatro.
0: Ah, mira qué interesante, la verdad yo nunca lo había visto de esa forma. Yo la verdad yo la verdad sí pensaban que eran conciertos Álvaro, ¿para qué te miento? Este, pero qué bueno que me mencionas. También las personas que nos escuchen en esta entrevista, pues también, si no sabían, pues ya aprendieron algo de este Álvaro. Pues bueno Álvaro, esto sería todo eh, de la entrevista. Nada más agradecerte por haber aceptado la entrevista, por haberme... Enseñado todo esto que desconocía acerca del teatro Por tu postura del teatro en esta contingencia Y lo que va a pasar después De todo esto Entonces pues muchas gracias Álvaro Por todo esto No sé si tengas algún comentario extra Que quieras hacer
1: Nada pues nada Felicitarte por, por esta iniciativa Por este proyecto Y bueno que, que crezca y que llegue Hasta donde tenga que llegar y pues invitar a la gente que escucha esto a que realmente se involucren en una reflexión individual, ¿no? Que realmente encuentren su verdadera opinión y su verdadero pensamiento eh, y dudar de todo, que cuestionemos todo, todo lo que se manifiesta, no solamente hablando de, de, de lo que pasamos actualmente, sino en general de la vida, porque creo que esa es eh, una partícula artística, ¿no? Que, que es el dudar porque eso nos lleva a la reflexión, la reflexión genera un pensamiento, una opinión y la opinión una necesidad y esa necesidad cuando se manifiesta en arte
0: es fabulosa. Así es chicos, los que nos escuchan, muy importante también apoyar a todas estas personas que desarrollan el teatro, vayan a las obras, eh, gócenlas. Es en serio, es una experiencia completamente diferente que el cine, vale mucho la pena, hay más sentidos, se, se puede, te puedes conectar más con los actores, no como las películas, que nada más es visual... Se puede conectar tanto con la escenografía, con la historia, con los personajes. Estás viviendo la experiencia, no la estás viendo como pasa aquí en el cine. Entonces los invito a que lo apoyen, los invito a que vean las obras que produce este Álvaro Muñoz, que son bastante buenas. Allá en Pachuca es donde él está dirigiéndolas, también hay, hay veces en que las lleva a otros estados si alguna vez ven vean los carteles del teatro y chequen qué obras van a estar a lo mejor se topan con unas obras que dirigió este Álvaro Muñoz Álvaro pues nada más agradecerte de parte de Contenido Neta que hayas aceptado la entrevista espero que te vaya muy bien con todos tus proyectos de igual forma muchas gracias por tus palabras anteriores y espero que tengas una excelente tarde
1: Igualmente un abrazo muy fuerte
0: Pues bueno Álvaro, pues hasta luego y Gracias, bye